0: 欢迎来听《史记·木论》。上次谈到高祖在淮阴侯韩信被杀以后，马上派遣使者去拜萧何为相国，啊，从丞相提拔为相国，加封五千户，还让五百名士卒在一名都尉的统领下保卫萧何的安全，不但提高俸禄，还要加强保护，高度重视他的安全。啊！为此，大家都去祝贺小何，唯独昭平向他来表示哀悼。昭平者，故秦东陵侯。这是昭平呢？原来是过去秦朝时候的东陵侯。秦朝灭亡以后，他沦为一班老百姓，啊，贫穷，在长安城东种瓜，瓜很好，哎，所以民间称之为东陵瓜。从昭平以为名也，啊，就是打着昭平的东陵侯的封号来称呼这种卦。这个秦东陵呢，在现在的西安市少平店村外五公里的韩愈。在有的古书中呢，秦朝的东陵侯叫少平，秦始皇为了看护好父母的陵墓，封少平为东陵侯来管理东陵。这里的昭平和这个少平。应该是同一个人。昭平这个人的名字，在《史记》和《资治通鉴》中呢多次出现，记述的故事也都差不多。比如在前面《项羽本纪》中谈到过的，说项梁和项羽杀了会稽郡的郡守，起义造反。这广陵人昭平假托陈胜的命令，拜项梁为楚国的上柱国，让项梁带着他那八千多人向西进攻秦朝。啊，再有一次呢，就是太后吕雉去世以后，刘氏和吕氏的斗争你死我活。齐王刘襄想起兵讨伐助吕，但是呢，他有个叫昭平的相国不听刘襄的。后来呢，这相国昭平自杀而死。这两点关于昭平的记述相互呢都不连贯，时间、空间跨度都挺大，说的应该不是同一个人。这东陵侯昭平对相国萧何说：“祸患从此开始了。皇上风餐露宿在外作战，而您留守朝中，不可能受到什么飞箭啊、石头的攻击，这又不是战场上，反而增加食邑，还设置卫队来保护您。这其中的原因是韩信呐、啊，最近在朝中谋反，不仅会怀疑到您的忠心了。”并非是因为宠幸您才这样的，希望您要辞谢奉赏，不接受这么高的待遇，把您的全部家当财物都用来帮助前方的军队，那么皇上心里就会高兴了。萧何呢，又听从了昭平的计谋，刘邦果然很高兴。汉十二年，也就是公元前195年秋天，京部造反。刘邦亲自率兵去进攻秦部，多次派人来询问萧何有什么动作。萧何呢，因为皇上在军中，就在后方安抚勉励百姓，把全部能拿出来的都用来援助前方的军队，和讨伐陈豨时是情况差不多。六个门客就劝告萧相国说：“您不久就要被灭族了。您位居相国，功劳排在第一位，还能再对您增加封赏吗？您当初进入关中就深得民心，至今十多年了，民心都归附于您。皇上之所以多次询问您这里的情况，其中的原因，魏军轻动关中啊，就是害怕您轻浮动摇关中这个根本。如今您为啥不多买田地？见世代以自污，啊，这个世代呢，就是赊欠借贷，啊，做那些压低价格、赊欠借贷、与老百姓争利的事儿，以此来抹黑自己，这样呢，皇上才会心安。于是萧何按照这个门客的计谋行事，刘邦呢就很高兴了。刘邦完成对秦部的讨伐，率军回朝。老百姓呢拦路上书，告发萧何低价强买民田房屋，成千上万。刘邦到了京城，萧何觐见，刘邦笑着说：“你这个相国就是这样为老百姓谋利益的。刘邦把老百姓的上书都交给萧何，说：“你自己向老百姓们去谢罪吧。萧”萧何呢借机为民请命说。长安这地方土地狭窄，上林苑中有很多空地已经荒芜，希望能让老百姓进去种地，不收获秸秆留给上林苑中的那些禽兽吃也就可以了。刘邦大怒，说：“你大量收受商人的财物，就替他们来请求占用我的皇家林苑。”于是就拿下萧何，交给平尉处理，带上刑具拘禁了他。过了几天，一个姓王的委卫值班上前呢，问刘邦说：“这相国有什么大罪呢？陛下拘禁他挺严酷啊。”委卫呢，这个官职从秦朝就有，是九卿之一，主要职责呢就是统帅卫士，守卫皇宫禁地。这后来的李广、马腾，哎，都干过这个职位。这个姓王的委卫问刘邦。刘邦就说：“我听说李斯辅佐秦始皇的时候，有了好事都归功于主上，有了坏事就自己担着。如今相国大量收受奸商小人的钱财，而替老百姓请求耕种我的上林苑，因为是他自己想讨好老百姓，所以我把他拘禁起来治他的罪。”这个姓王的伪卫说。职责所在，如果有利于百姓而向您请示，这的确是相国分内之事。陛下怎么能就怀疑肖相国收受商人的钱财呢？再说，陛下抗拒楚军好几年，陈豨、秦部反叛的时候，陛下亲自率兵去平叛，那时候肖相国留守关中，晃晃脚，函谷关一西就不是您的地盘了。萧相国不趁这个时候来谋取私利，现在才把商人那点钱财当做好处吗？而且秦始皇正是因为听不到自己的过失，才丢失了天下。李斯呢，他为主上分担过错，又哪里是值得效仿的事儿呢？陛下为啥怀疑相国的做法是浅薄的呢？刘邦呢，听王北魏这么说呢，也不高兴。不过呢，还是当天派人带着符节。去赦免并且释放了萧何。萧何年事已高，平时呢谦恭谨慎。他光着脚进来谢罪，刘邦说：“相国，你快歇了吧，意思是你哪儿凉快哪儿着去吧。你为老百姓请求耕种上林苑，我不同意。我不过就是桀纣那样的暴君，而你呢，则是个贤相啊。”是个多好的相国呀，啊！我之所以把你拘禁起来，就是想让老百姓才知道我的过错，啊，就是说你替老百姓做好事儿，我不同意，显得你多贤良，显得我多昏君呢。我抓了你，就是要告诉老百姓我有多么不好，多么不对，这不更显得你萧相国贤良吗？这些呢，都是刘邦啊想表达对萧何不满的那种气话。萧何一向与曹参不睦，啊，两个人不对付。到萧何病重的时候，小皇帝刘盈亲自去探视萧何的病情，姐姐问他：“如果您死了，谁可以来接替您呢？”萧何回答说：“了解臣下的，莫过于君主了。”刘英说：“曹参怎么样？”萧何就叩头。说：“呀，陛下有了合适的人，我死了也没啥遗憾了。”萧何购置耕地、住宅，必定选在贫穷偏僻的地方；置家业也不修筑院墙，把房子围起来。他说：“我的后人如果贤能，就学习我的简朴；后人不贤能。”也不会被那些有权有势的人家抢了我的好房好地去。孝惠二年，也就是公元前193年，相国萧何去世，谥号为文忠侯。萧何的后人之中，因为犯罪而失去侯爵封号的，先后有四代人。每次断绝继承人，天子总是再找萧何的后人续封为酂侯。功臣之中，没有谁能赶得上萧何这样的。太史公说：“相国萧何在秦朝时仅是个小刀笔吏，碌碌无为，没有什么惊人的事儿。等到汉室兴盛，仰仗帝王的余光，萧何谨守自己的职责，顺应民众痛恨秦朝苛法，借势和他们除旧更新。”韩信、秦布等人都已被诛灭，而萧何的功勋更加显得耀眼。他的功劳位居群臣之首，声望延及后世，可以和西周开国功臣洪妖和散遗生这些人比比美名了。以上呢，就是《史记》萧相国世家的内容。作为西汉的重要官员之一。萧何呢是一位杰出的军事家、改革家，他呢推行萧藩制县，推行均田制,制等等，这些呢都加强了中央政权的权威和统治能力。萧何谦虚、勤奋、实干，他从不自视身高，对待下属和同事也非常尊重。尤其呢，他重视为民众谋福利，在才智、勤奋。和品德等这些方面都表现卓越。萧何的经历和取得的人生成就，非常值得后人们仔细的研究和思考。